0: Bueno, ustedes descargan este, en el teléfono el, el texto y, y lo vamos a, a revisar. este y lo, 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 lo vamos a leer de vuelta para ir avanzando, que nos quede algo de esta clase. Este, para empezar a avanzar un poco en esto. Eh, a leerlo como, como una alegoría de, de la relación entre estudiantes y, y docentes, ¿verdad? Eh, voy a utilizar una palabra rara ahora. La, la vida este, se mueve por dialécticas. ¿Qué son dialécticas? Bueno, eh, digo, es una, una forma de verlo, no quiere decir que sea exactamente así. Eh, las dialécticas son enfrentamientos, ¿verdad? Que se dan entre, entre partes de algo. ...y que la resolución de ese conflicto genera algo que es superior a las dos partes anteriores. ¿Verdad? Este, como que el resultado de, de ese enfrentamiento, eh, de ese conflicto... ...genera algo que es superior a lo que había antes. Hay un dicho... Este, ...no sé de qué parte de África, pero tengo la idea que es africano... Eh, ...que dice... ...yo contra mi hermano, mi hermano y yo contra mi vecino... Yo, mi hermano y mi vecino Contra los del otro pueblo ¿Verdad? Dentro de los grupos humanos Entre ustedes hay conflictos Pero ustedes tienen conflictos Con eh, los profesores ¿Verdad? Entre los profesores tenemos conflictos ¿Verdad? Y, y cada grupo tiene conflictos internos Una familia tiene conflictos internos Pero como familia tiene conflictos Con otras familias ¿Verdad? Este, y esa es la dinámica de la vida No, no es ni bueno ni es malo Es que es así Ya está ¿Verdad? Eh, el, pero la, los conflictos hay que resolverlos y una relación este aunque quieran presentárnosla como como una relación este, que tiene que ser amistosa que lo tiene que ser eh, muchas veces el relacionamiento entre estudiantes y docentes este puede ser conflictivo verdad por, por muchas cuestiones por diferencias de personalidades porque yo qué sé por, por por mil cosas eh, y una forma de resolver también es la comunicación verdad eh, Ustedes tienen que, desde mi punto de vista, buscar las formas de expresarse de todo, de todo el, de en relación con la materia, quiero decir, ¿verdad? En relación con, con lo que sucede en el aula. Por ejemplo, este, no, no, que yo tenga la información de no encontré el material, por qué no lo encontré, este, mi celular no, no, no funcionó, bla, bla. O sea, que yo tenga una imagen clara, porque en este rato que pasó... Este, yo no tenía muy claro qué era lo que le estaba pasando a tu celular o al tuyo, o al tuyo, o al tuyo ¿entiendes? al tuyo que estaba que no tenía batería ¿se entiende? entonces este, hacer un esfuerzo por, por eh, que al profe le llegue la mejor información para que te pueda ayudar porque si yo no tengo información ¿verdad? Este, si tú te quedas callada este, callada, callado eh, yo no sé lo que te pasa entonces no me entero si tú no me dices nada, para mí está todo bien. Es normal, ¿verdad? Entonces me tienes que decir este, qué es lo que está pasando, darme la información para que yo te pueda ayudar. Lo leo de vuelta y vamos a, a ver si lo podemos leer en esa clave. Eh, y nos van quedando algunas ideas para continuar en la próxima clase. Ante la ley hay un guardián. ¿Están todos en el texto, no? ¿Sí? Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta ante este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el, el centinela, pero no por ahora. La puerta que da la ley está abierta. La puerta que da la ley está abierta, ¿no? Como de costumbre, cuando hay paro, tú llamas a la escuela y te dicen, la escuela está abierta. Profe. Sí. una duda, entonces, el puerta. Por lo menos fracasó en su, en su. proceso de aprendizaje, ¿no? Este, porque este guardián lo que le pide es que lo enfrente. ¿Verdad? Eh, eh, no le dice que no va a poder entrar en la por la puerta, pero lo que pasa que.. para eh, atravesar esa puerta tiene que vencer al guardián. Este, a mí, este, yo no soy creyente, no, 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 no creo que exista Dios, este, que exista un Dios. Pero hay una parte de la Biblia que a mí me gusta mucho, eh, yo la he leído la Biblia, y eh, Jacob, que es uno de los patriarcas de, del pueblo de Israel, eh, eh, un patriarca es este, el, el jefe de la familia. El judaísmo es una religión familiar, no es como las iglesias, que vos te, te convertís en iglesia y ya está. Por eso la gente no se convierte en el judaísmo. El judaísmo es una religión de familia. Lo que pretende el judaísmo es la, 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 la continuidad de las costumbres de, de los patriarcas como Jacob. Jacob era uno. Todos ellos son, se consideran parientes entre sí, como los gitanos. Este... Y una noche, Jacob eh, se encuentra con un ángel y se ponen a pelear. Y obviamente los ángeles son mucho más fuertes que el hombre, ¿verdad? Este, y, y el ángel este, en ese momento le dice, déjame ir porque está amaneciendo. Eh, y el Jacob le dice, no te puedo dejar ir hasta que me digas tu nombre. Eh, y el ángel este, le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Si mi nombre es maravilloso, o sea, asombroso. No, no quiere decir maravilloso, sino eh, de lindo, sino mi nombre eh, es, es atemorizante. Y le, le digo, y le dice, además de esto, eh, ya no te llamará Jacob, sino te, te llamarás Israel porque has combatido con dioses y con hombres y no te has dado por vencido. Este, esa, 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 esa necesidad de, de no darse nunca por vencido eh, es lo que yo quiero transmitirles eh, con, este, con este cuento. Eh, dice... El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da la ley está abierta, como de costumbre, pero el guardián le de... se hace a un lado. El hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, le sonríe y le dice. Este es el ángel. Este es el ángel. Kafka era judío. Kafka era judío. Era gay también. En aquel tiempo tenía mucho... Esas personas tenían muchos problemas. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿verdad? Este, no sé si alguna vez se lo contó a alguien, pero este, seguramente no fue una persona feliz. Este es el ángel. El... el, el el, el, el campesino vendría a ser un contra Jacob, un anti Jacob, algo, alguien contrario a Jacob, alguien diferente, un Jacob invertido, un Jacob al revés. Un Jacob que, que se deja vencer. Frente a la, a la dificultad, retrocede. Frente a la dificultad, no persevera. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Ellos a la, a la, los judíos, a la, a, la, a, la, a la Biblia le dicen la ley. Se llama, no le dicen Biblia, le dicen la ley. La, la puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Pero el guardián se hace a un lado y el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, le sonríe y le dice... Si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar y pasar este, a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso, y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años, intenta infinitas veces entrar, fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él y le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son, tan, pero son preguntas indiferentes, como la de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice, lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo espera, que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte durante los primeros años audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel. También suplica a, los, a, los, a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan en sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor y surge inextinguible de las puertas de la ley. Ya le, había, ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir... Todas las experiencias de esos, largo, de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. «¿Qué quieres saber ahora?» pregunta el guardián. «Eres insaciable». Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián pretende que el hombre, eh, comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice al oído con voz atronadora. Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. ¿Cómo fue la vida de, de este campesino frente a la puerta de la ley? ¿Cómo fue la vida de este campesino? Feo. Fea, ¿no? Sí. Miserable. Pobre. ¿Qué, ¿Qué no hizo este, este campesino que se si hizo, por ejemplo, Jacob frente al ángel? No se atrevió. ¿No se atrevió? Y vamos a suponer, el ángel, un ángel siempre te va, este hay otra historia de, de un, un dios eh, griego que va a un rey y ese dios se había enamorado de las dos hijas, ¿verdad? De, de ese rey. Y va y le pide este, para llevarse a las hijas, para casarse con ellas. Y el rey, que era muy estúpido, le dice que no. Cuando alguien más fuerte que tú te está pidiendo por favor algo, eh, solamente está siendo amable. Eh, ¿qué, ¿Qué hace este Dios este, después que el rey le dice que no? Se la lleva simplemente. Eh, se convierte en un, en un remolino y se, y se lleva a las hijas. Eh, el hecho que, que otro sea más fuerte que tú, no implica que tú no puedas combatir. ¿verdad? Y eventualmente derrotarlo. Y si lo derrotas este, Vas a ser más fuerte Pero si no lo derrotas También vas a ser más fuerte Porque el, el, La experiencia del combate La experiencia de la lucha Te vuelve más fuerte que antes Como ustedes dijeron este, Él se queda ahí Teniendo una vida miserable Si él intenta entrar Y el ángel lo mata El guardián lo mata ¿Verdad? Le va, lo, lo peor que le puede ir Es que lo maten Este... Ya está. Pero la opción que él eh, decide tener es llevar una vida miserable frente a esa puerta. Esperando a ver qué puede pasar. ¿Verdad? Si nos puede, a, a nosotros como estudiantes nos puede pasar en algún momento que, que estemos en la materia porque tenemos que asistir porque es, es nuestra obligación, porque pasan lista y no estemos sacando ningún provecho de, de la asistencia a esa materia. ¿Nos ha pasado eso? ¿Verdad? ¿No ha pasado, no? Sí. Este, entonces, en, en, en ese momento estamos siendo como, como el campesino frente a la puerta. Tenemos que hacer cosas. Alg, alguna, algún tipo de, de reacción tenemos, tenemos que tener. Ahora, una pregunta interesante para mí que me, que, que me, que me surge para ir este, redondeando esta parte. De, aunque vamos a volver a este texto para revisar algunas cosas de idioma español. Eh, dice, el guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras le dice junto al oído con voz atronadora nadie podía pretenderlo porque esta puerta era solamente para ti ahora voy a cerrarla nosotros podemos imaginar esas palabras llegando al oído del campesino y entrando en su mente, ¿verdad? y el campesino escuchando esas palabras porque se las están diciendo tan fuerte que las tiene que escuchar pero el campesino está muriendo. ¿sí? Cuando muere el campesino, ¿dónde queda el sentido de esas palabras? Porque cuando te dicen algo a ti, yo te digo, bueno, nos vemos el viernes, que es la próxima clase. Esas palabras eh, 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 entran en tu mente y como tú sigues vivo, el sentido de esas palabras sigue vivo en tu mente. ¿Verdad? Porque piensas, el profesor dijo que nos vamos a ver el viernes. Ahora, ¿a dónde van las palabras que le dice el guardián? después que el hombre muere? La nada. La nada. Es la puerta, ¿verdad? El, el campesino es, la, la, el, el campesino, la puerta, ¿verdad? Y el, el sentido de esas palabras se pierde completamente en el momento que el propio campesino, o sea, to, todo este universo, ¿verdad? El guardián, la puerta, el campesino, las palabras, todo se disuelve con la muerte del, del, del campesino. Este, no, no, lo que yo voy a decir ahora enseguida no, no es así, ¿verdad? Pero es la imagen que no es así porque es evidente que no es así Pero eh, es la imagen que quiero eh, transmitirles, usar para transmitirles la idea que les quiero transmitir Cada uno de nosotros es como si fuera el centro de un pequeño universo, ¿verdad? Tú sos el centro de un pequeño universo, ella, ella, él, yo eh, Somos centros de pequeños universos, ¿verdad? Eh, y cuando... No es así porque el mundo existió antes que nosotros Existe ahora y después que nosotros no estemos más Va a seguir existiendo ¿verdad? Este, nosotros no somos imprescindibles para nada Pero de alguna forma Cada uno de nosotros es como el centro de un pequeño universo Y el día que nosotros dejemos de, de existir Ese pequeño universo ¿verdad? Ese universo que tú creas con tu existencia Va a desaparecer este, estas palabras que yo estoy diciendo posiblemente las recordaremos durante el año y después que termine el año este, desaparecerán porque ustedes se olvid olvidarán y después que todos nos muramos, este, ya está, ¿se entiende? Entonces, el sentido de lo que estamos haciendo acá este, es solamente por ustedes, el sentido de la escuela es, es solamente por ustedes. Eh, y vamos a ver si podemos aprovechar eso de la mejor manera. Ahora vamos a ir eh, rápidamente corriendo a, a ver este un texto que ya se los mando al este, ¿cómo es? a, a Telegram eh, acá está Ya se los mando. Enviar archivo a Telegram. Segundo garage. Acá. Bueno, ahí les llegó Ábranlo. Este texto, este texto tiene que ver con el saludo que, que yo les mando en el que está anclado en el, en el correo. es un pdf que dice pautas del curso ¿Lo tienen? okay. Ok. Eh, bueno, Pauta, ¿viste que dice eh, actualización? Porque yo lo, le, le voy agregando, quitando cosas este a lo largo del año. Este viene del año pasado y bueno, primero de marzo cuando empezaron las clases. Este, y ahí hay, hay un epígrafe que dice, ¿para qué repites algo que ya sabemos este, y no preguntas algo que no entiendes? Lo que decía al principio, eh, valora mucho más eh, el planteamiento de preguntas, de dudas, de inquietudes que, que repitan cosas que, que el profe ya sabe. Si lo estás repitiendo para, para averiguar este si entendiste bien algo está bien pero si es para repetir simplemente no tiene sentido la vida es verdadera cuando conoces los problemas que te plantea eh, la, la vida eh, es, es un conflicto y es un problema verdad eh, este árbol que está creciendo ahí esta planta eh, caña son no este le está quitando vida a un montón de otras especies este, está en lucha con este el, el pasto mata este, eh, el árbol da sombra y no crece. Todo está en conflicto con todo. Este, los animales en, 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 se depredan unos a otros, ¿verdad? Ahora, este virus que nos necesita nosotros para reducimos todos los virus. Hay millones de virus dentro de tu cuerpo ahora con los que hemos aprendido a convivir. Y vamos a aprender a convivir con este también. Eh, él nos necesita para sobrevivir y nosotros queremos este, aniquilarlo. ¿Verdad? Estamos en conflicto. Este, y el conflicto es... este no es ni bueno ni mal, Está allí ya está La vida es verdadera cuando conoces los problemas que te plantea Así que tenemos que conocerlos Ser conscientes de los problemas que nos plantea la vida Y el aprendizaje es auténtico cuando actúas para solucionarlos Saber Es saber resolver problemas Este eh, Se te rompe la motito No sé en qué ganan ustedes O la bicicleta o lo que fuere este, eh, Y se lo llevan el mecánico O lo arreglan ustedes si ustedes lo saben Pero saber O la enfermedad de un animal ¿Verdad? Saber es saber que puede resolver. Entonces, tú demuestras cuando, cuando enfrentas la la, la, la vida y, y, y demuestras que la resuelves bien. Bueno, ahí hay un pedacito de cuento que leímos recién. Bueno, debido a la ley 18.331 de protección de datos, usted, eh, como yo utilizo mucho las la redes, y esto viene del año pasado, eh, yo no he con ustedes en, en, en las redes, ¿verdad? El canal de YouTube tiene los, los, los comentarios desactivados. Este... Eh, yo tengo redes, pero no, no te contesto. Si, si tú quieres que te publique material, yo te publico material en la red que si te dé la gana, porque para mí es apretar un botón y nada más. este En cualquier red, porque estoy, van a ver que estoy en un montón. Pero no interactúo por ahí. Vamos a interactuar solamente por Crea, por el correo y por Telegram, ¿verdad? Que eh, tanto Telegram como el correo eh, son están cerrados para, solamente para que nos comuniquemos nosotros. Asiste a clase para solicitar orientación. El estar acá en la clase tiene sentido solamente si tú vienes a aclarar dudas, a hacer preguntas, a compartir tu trabajo. La clase presencial solo tiene eh, valor si tú eres el protagonista. Si sí, está bien que el profesor hable de la clase y todo lo demás, pero tú no vienes a eso. ¿Verdad? Eh, lo que digamos los profesores, ustedes lo pueden buscar en internet. Este, el, lo, 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 lo importante es la... El, 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 la la relación humana Que ustedes vengan aquí a, a, a relacionarse con, con los profesores Y a, pre, este, a plantear las dudas Las necesidades que tienen ¿Quieres saber qué es lo que valoro más Al momento de calificar? Es decir, de poner una nota Bueno, lo que yo, Hugo Correa, valoro eh, Son las preguntas Las consultas Las explicaciones que das de lo que entiendes Si tú supones que necesitas algo ver eh, cómo me lo, me lo explicas ¿Verdad? Eh, que te asegures de entender bien Cómo realizar una actividad Porque eh, si se plantea una actividad lo, lo normal Y que no está bien para nada Es que ustedes se pueden hacerlo inmediatamente ¿verdad? Este, y en el mejor de los casos Se pueden hacer una tarea tras la otra tucu, 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 tucu. Eh, Igual mandan 15 tareas juntas No, esa, esa parte no es la importante la tarea importante es la etapa, etapa previa. Cuando vos estás analizando la información, preguntando, consultando, yendo, eh, eh, hablas con, un, con los compañeros, con el profesor, ¿verdad? Y cuando ya tenés las ideas claras en tu cabeza, que has desarrollado un montón de borradores tal vez, que tienes este, también información, eh, y ahí realizas la actividad. El, el, el hecho de realizar la actividad es lo último, ¿Verdad? Es como el, 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 la crema que se le pone al pastel a la torta, ¿verdad? La masa, el dulce de leche, todo eso se hizo antes. Es lo último, ¿verdad? El, 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 el proceso de escritura es, es lo último. Eh, que también tiene su complejidad y también es la parte que nos interesa a nosotros, pero la etapa previa verdad, de discutir, de investigar, de leer, esa parte es la parte más importante. Que te asegures de entender bien cómo realizar una actividad teórica o práctica y cómo evalúas tú mismo tus progresos y dificultades. La evaluación que tiene sentido no es la que yo te puedo dar. Lo que yo te puedo dar nada más es una nota. ¿tá? Y la nota no te sirve absolutamente para nada. Capaz que los padres de ustedes les interesa la nota, ¿verdad? El 8, el 9, el 10, el 11, el 12, las notas de exoneración. Pero eh, la nota no te va a servir para nada. ¿Tá? Cuando tú salgas al mundo, la nota que te ponga el profesor de APT no va a tener absolutamente ningún valor, nada. Va... ¿Y cuánto tenías en APT en, en, en el auto? Nada, a nadie le interesa eso. ¿tá? A nadie le interesa. Lo que sí les va a interesar cuando vayas a un trabajo, en cualquier trabajo, porque en el mundo creo que vale también, es tu capacidad de comunicación. Si eres competente en, en, en lectura, en escritura, en, 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 hablando, escuchando a la gente, ¿verdad? Si escribes bien, si lees bien, eso sí les interesa. ¿Por Porque si estás en un establecimiento y no sabes redactar un informe o lo que fuere, yo que sé, o cosas que te piden, ¿verdad? Por ej poner ejemplos tontos, medios evidentes, pero eh, el, tu, tu desempeño práctico, las cosas que aprendiste a hacer, eso es lo importante, lo que te, te va a quedar para ti. Así que, eh, si sí, vas a tener tu nota, pero la nota que yo te ponga no, no, sé, no te va a servir Lo que sirve. Es cómo tú evalúas si estás aprendiendo o no. Cómo te evalúas tú mismo o tú misma. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Verdad? Entonces preste la atención a esa parte. A cómo ustedes se evalúan si están aprendiendo o no. no. La nota que te pone el profesor da igual. Da igual. El profesor te puso 6, 7 de nota. O 2, 3, la nota que sea. Vas al examen. Salvas el examen. Porque lo vas a salvar. ¿Está? así que da igual si quedas a examen o no capaz que los padres yo sé que los padres se enojan cuando ustedes quedan examen y vienen y reclaman y demás claro se enojan con ustedes y se enojan con los profesores se enojan con todo el mundo este pero es lo que hay es lo que hay verdad eh, no aprobaste durante el curso porque no te dio la nota Bueno, aprobás en el examen Da igual, la vida sigue No te va a perse perseguir la policía Porque eh, hayas quedado examen APT Ni vas a perder oportunidades en la vida Ni se te va a derrumbar el mundo Ni nada por el estilo, no pasa nada, absolutamente nada ¿Está? Eh, Son dos formas de aprobar el curso Y, y, y nada más este, Esperemos que nadie quede el examen Pero en, en caso de que quede no, 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 no pasa nada Este... Bueno, no se aceptarán trabajos en una etapa previa de consulta Del alumno y orientación del profesor O sea, cuando tú vas... No, no vengas así Ves una tarea para hacer Va, pum, la realiza y me la entregas No eh, Pará un poquito Vamos a hablar este, antes, ¿verdad? A, a Aclarar nuestras ideas Lo que hablaba recién Entonces, después que tengamos las ideas claras en nuestra cabeza La vamos a realizar eh, Primero lee las tareas Escucha los audios Porque estamos grabando, ¿verdad? Mira los videos cortos que tengan que ver con el tema Toma conciencia eh, de cuando estés listo para realizarla. Es tarea del profesor del profesor ayudarte a que ese momento se produzca y avisarte cuando estés listo. Es negativo realizar tareas de forma mecánica y apresurada, o sea, rápido mecánica, o sea, sin pensar y, y apresurada, rápido, porque los aprendizajes no se producirán. Ser consciente de qué haces y cómo haces para aprender es la tarea más importante. O sea, ¿qué es lo que, ¿cómo hago yo para producir un texto? ¿Qué es lo que hago? Voy a una página de internet... Copio la información... La pongo en una hoja... Y se la doy al profesor con mi nombre. Ya está. No. ¿Verdad? Bueno. Ser consciente, ¿verdad? Cuando... Eh, ustedes ponen información en un texto... Esa información tiene que ser... Tiene que estar apropiada de ustedes. La información que nosotros manejamos nunca la hemos inventado nosotros ninguno de nosotros inventó el lenguaje ninguno de nosotros inventó los números nada inventamos nosotros ¿verdad? estamos repitiendo cosas que tomamos de otra parte pero al momento de hablar en este momento las cosas que yo digo se sienten como mías ustedes sienten que soy yo el que se está comunicando ¿Verdad que hay un profesor acá que está hablando sin embargo nada de lo que yo estoy diciendo lo inventé yo lo tomé de otra parte bueno, eso es porque yo me he apropiado de este lenguaje ¿verdad? Me he apropiado de estas ideas, me he apropiado de este mensaje. Este lenguaje es mío, ¿verdad? Lo he tomado de otra parte, como tantas cosas, pero es mío. Esta remera no la hice yo, pero es mía, ¿verdad? La tengo en mi casa, la compré, la lavo yo, todo yo, ¿verdad? Y el día que si no la quiero usar más, la voy a, 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 a dejar yo. Pero eh, ni el algodón, eh, ni la tinta, este, nada, o sea, ahora ni me acordaba de lo cual me he puesto, ni el color, pero es, es, es mía, está integrada a mí, el agua. Cuando decimos, esto es mío, si me lo sacan, se va con la otra persona, ¿verdad? Pero con propiedad yo digo que es mío, aunque yo no lo haya hecho ni, ni sepa cómo funciona. Eh, Algunas veces seré yo... Ah, hay que saber qué es... Lo sé, repito mucho de las cosas que ya dije pero hay que saber qué es aprender y saber qué es repetir o seguir a otros olvidándote de ti. Algunas veces seré yo el que te solicite asistencia presencial para trabajar algún aspecto de tus procesos de aprendizaje. Eh, esto pasaba porque el año pasado, y está pasando ahora en esta escuela, eh, no, no asistíamos regularmente, ¿verdad? A veces faltábamos y demás. Eh, yo no, pero no sé entonces, eh, como estábamos haciendo todo vía internet, eh, algunas veces yo necesito que el estudiante venga porque el vínculo de humano directo es necesario. Eh, entonces, a veces, cuando hay alguien que no, no estoy viendo hace mucho tiempo, este, le tengo que pedir que venga para, para ver qué, qué es lo que pasa con su vida académica. Eh, siempre debes estar repasando las clases para venir al aula con consultas. Usa CREA, la plataforma CREA para contactarnos... Para encontrarnos, esto vamos a hablar en otra clase, eh, ustedes ponen en, en, el, en Google, ponen eh, Gramaticase y ahí aparecen todos mis sitios, ¿verdad? Eh, y algunas, eh, y hay más. Entonces es bastante fácil encontrar el, el material. Ponen Gramaticase y ahí aparecen todos mis sitios. Eh, es bueno razonar con otros para entender la tarea, pide a alguien cercano que te acompañe, así se aprende mejor. Muchas veces ustedes hacen eh, la, las actividades con otra persona que los ayuda Y este, no le dicen nada, lo presentan la, la, yo, yo veo eso como negativo Ustedes tienen que... De, eh, está muy bien que trabajen con otra persona Un tío, una tía, la madre, el, el vecino, no sé quién Da igual, ¿verdad? Es mejor eh, siempre buscar eh, hacer las cosas en, en colaboración con otras personas ¿Verdad? Que hacerlas solo, ¿verdad? Eh, porque se aprende muchísimo mejor y, y el, el, el hecho de estar, por ejemplo, produciendo un texto con, con, con otra persona eh, te, te obliga a hablar en voz alta, escuchás lo que le parece a esta persona, el texto madura muchísimo mejor, eh, la otra persona te señala los errores que, que, está, que, está, eh, tú, eh, que estás cometiendo, su punto de vista, cuando terminamos el texto se lo podemos presentar a una tercera persona para, para, para que vea lo que... y ahí esa otra persona también te da su punto de vista. Eh, Mostrárselo al profesor eh, o a otro profesor también. Eh, eh, no, no. Evitar enfrentar las cosas de la vida solo. ¿sá? Especialmente en, en APT. Entonces, este, si ustedes buscan el apoyo, la ayuda de otras personas para producir sus textos, este, yo eso lo veo como algo sumamente positivo. Eh, recuerda que esta materia consiste en investigar, crear dudas, preguntas, consultas y diálogo. ¿Verdad? A partir de ese diálogo surgen proyectos de lectura y de escritura. Tú generas, el estudiante es el que genera, proyectos de lectura y de escritura. ¿Ah? ¿Qué es generar un proyecto de lectura y de escritura? Es decir, bueno, voy a leer determinados textos, ¿verdad? Y de esos textos voy a extraer información y con esa información voy a producir otro texto que es mío. Respetando la información, pero el texto es mío. Como les ponía el ejemplo recién, ¿Verdad? Nada de lo que yo digo lo inventé yo Ni el lenguaje, ni las ideas, ni, ni, ni nada Sin embargo, este lenguaje se siente como mío ¿Está? ¿Ok? Bueno Ordena y presenta tus dudas en forma de preguntas basadas en tus apuntes y experiencia de aprendizaje. Vamos a trabajar mucho sobre eso, eh, en el tema de los apuntes y, y, y cuáles son tus experiencias de aprendizaje. Este Y en función de esos apuntes que vos tenés y de tu experiencia de aprendizaje, cómo vos realizás las preguntas. También vamos a trabajar bastante en esto de lo que son las fichas de memoria. Eh, si tienen el celular a mano, eh, hay una aplicación que se llama Quizlet. Yo le digo Quizlet porque en español se, se dice Quizlet. Este, eh, la 1 la pronunciamos en español, eh, donde tienen, por ejemplo, vos querés estudiar para una materia, ¿verdad? Y el profesor te da un texto para leer, ese texto lo, lo transformás en preguntas, ¿verdad? Esas preguntas la, las pones de un lado de la tarjeta, generalmente se puede hacer con tarjetas de papel también, ¿verdad? Pones la pregunta de un lado y la respuesta del otro, ¿se entiende? Entonces le das ese mazo de tarjetas a otra persona y la otra persona te va haciendo las preguntas y vos vas memorizando las respuestas. ¿Se entiende? Ese ejercicio te ayuda a memorizar la, la, la información. Y al momento de producir el texto, la información está mucho más madura en tu cabeza. ¿Va? Hay como un proceso de digestión, de apropiación del sentido de las cosas. Este, y van a utilizar fichas de memoria tanto para los conceptos teóricos que trabajemos en APT... Por ejemplo, qué es el tema de un texto, qué es la información de un texto, etcétera, etcétera, etcétera. Como cuando vayas a leer textos que, que, que tú elijas para leer y, 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 y quieras organizar la información, tanto la información teórica de APT como la información de los textos que tú elijas, lo vas a organizar en fichas de memoria. Y las fichas de memoria de APT las vas a organizar en colores verde, rojo y este, verde amarillo y rojo. Las fichas verdes son eh, conceptos teóricos que para ti resultan fáciles de entender. Los amarillos son eh, algunos que ya te plantean algún problema. Y los que vas a poner en fichas rojas va a ser los que te plantean dificultad. ¿Verdad? Entonces tú mismo eh, vas a ir poco a poco pasando los conceptos de las fichas rojas a las amarillas. Y de las amarillas a las verdes. ¿Está? Pero también... Lo que vas a hacer es, eh, al principio escribís las, las cosas repetidas, así como las escuchás porque no las entendés bien, y a medida que las vas entendiendo mejor, vas desarrollando mejor tu respuesta, ¿verdad? O sea que el, la pregunta va pasando del rojo al amarillo y al verde, pero también va mejorando en calidad de, de redacción. ¿Se entiende el punto? Sí. Eso lo, lo, este, lo puedes aplicar para todo. Acá en APT lo vamos a hacer rutinariamente, pero eh, te estás preparando para otra materia y puedes hacer lo mismo. Como les digo, hay varias aplicaciones. La que yo utilizo es esa Quizlet, pero eh, hay millones. Y se puede hacer con papel sin ningún problema. El año pasado lo hicimos con papel. Debes ordenar las tarjeta, yo eso ya lo, expliqué, ya lo expliqué. Acá dice alconatus.gmail. Eso es porque es el correo del año pasado. No, alconatus no. Manden eh, los trabajos a ese, a gramaticase. Es obligatorio informar de actividad una vez por semana. O sea, una vez por semana tú me tienes que mandar un correo... Diciéndome qué es lo que estás haciendo para PT. ¿Tá? Un correo por semana, con eso alcanza. Este Y ya en ese mensaje me mandas el trabajo y listo. Aunque estés atrasado... Esto es normal, porque nos atrasamos. La vida es correr atrás del atraso. Eh, no se enloquezcan. No corras para cumplir tareas. Busca las dificultades, los errores, los problemas... Las cosas que no entiendes bien... Pregunta, observa, no se concentren tanto en cumplir conmigo, ¿verdad? No se concentren tanto en lo que les decía hoy, ¿no? en cumplir con el profesor, de llegar a cumplir, ¿verdad? Este, Da igual si el guardián te derrota o tú derrotas al guardián. Lo que importa es que ustedes se vuelvan más fuertes. Entonces, eh. Concéntrense en, en cuáles son las cosas que tienen dificultad para, para desarrollarla adecuadamente y en cómo van a, a superar esa y cómo van a superar esa dificultad este, organiza la información formula teorías busca aplicación práctica en la vida real de lo que aprendes ustedes no se queden con eh, las cosas que le dan o sea si ustedes no le encuentran un sentido a, a lo que están aprendiendo lo que están aprendiendo no sirve absolutamente para nada es una pérdida de tiempo ¿Sí? Y los seres humanos lo único que tenemos es tiempo. ¿Ustedes conocen al Señor de los Anillos? ¿Sí? Bueno, vieron que en la película, creo que en la parte 1, este eh, esa parte me gusta mucho porque cuando yo leí el libro, este me pareció súper interesante esa propuesta. Porque hasta el momento, en la. ¿Tú conoces al Señor de los Anillos? ¿No? Es una historia de un anillo este, que controla otros anillos, y con esos anillos se controla el mundo. Este, y el Señor de los Anillos es justamente el, el, el anillo de, de un señor, un demonio, verdad que necesita ese anillo para recuperar su poder. Y estaban los dioses, estaban los ángeles, y estaban los elfos, todos esos seres eran inmortales, no morían. Y cuando aparecen los hombres, este, son los únicos seres inteligentes que, tienen, eh, que mueren, que son mortales, ¿verdad? Entonces, eh, cuando van a pelear en una de las batallas de la primera película, los hombres gritan muerte, muerte, death, 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 gritan muerte, ¿verdad? Porque la muerte es el, es el dios de los hombres. ¿Por qué es el dios de los hombres? Porque si tú piensas en, en, en tu muerte, ¿verdad?, como, como un ser que va a terminar... ¿Ya estamos a la hora? Sí, dos minutos. Eh, vas a aprovechar al máximo posible eh, tu, tu vida. Por eso les digo, si ustedes eh, no le buscan un sentido, una aplicación práctica a las cosas que aprendemos en APT, o en cualquier materia, están perdiendo el tiempo porque eh, van a hacer las cosas con fastidio, ¿verdad? Ustedes, Los profesores estamos para ayudarles en, en ese sentido. En que le busquen sentido práctico a las cosas que aprenden. Si no, vamos a estar perdiendo el tiempo. ¿Está? Bueno, nos vemos el viernes.